0: Вітаємо вас у програмі «Майстерня». В цій програмі ми розповідаємо про шлях – Звичайно, в ретроспективі покликання, пошуку людини себе, знайдення себе, реалізації свого покликання у житті. І також говоримо про той етап, коли людині вже є чим поділитися з іншим, себто побачити людину у ролі наставника. Але часом буває так, що у ці процеси втручається щось, що не залежить від нас. І ми маємо в екстреному, в блискавичному просто режимі адаптуватися, дозрілішувати, ставати дорослішими. Ми говоримо зараз більше про війну, і ви можете уявити, так, дітей, які із мамами поїхали за кордон, які мусять пройти свою школу адаптації, навчитися говорити. Так само ми можемо говорити про студентів, які, може, не закінчили тут в Україні свого навчального закладу, опиняються за кордоном, де, відповідно, вони у пошуках роботи. потрапляють там Макдональдс, наприклад, або ще в якесь місце, де вони повноцінно себе не реалізовують. Що це за життя? Саме студентство. Ми подивимося через, через очі однієї студентки, яка в нашій студії. Слухай, я знаю, як тебе представити. Я знаєш, як написала. тур лє Валерії Момот. Студентки, режисерки, сценаристки, дівчини, яка навчилася говорити в 21, яка пішла в кіно і не повернулася додому, яка перечитала Коран і Біблію, щоб для себе з'ясувати, що про що і про що тут розповідається. Я тобі вдячна за те, що ти погодилася на ефір.
1: Дякую, дуже приємно. Рада також вітати всіх наших слухачів. Взагалі так хвилююче перший раз, хоча до того я завжди була на студії мого інституту, але це був запис такий більший, саме як, от, ви прийшли перед викладачем, Там може посиділи разом, побули як режисер, іноді позаміняли якихось ведучих. Коротка так, а зараз так все по-серйозному, так офіційно.
0: Добре, що ти про це сказала. Зважаючи mm-hmm. на те, що ти сценаристка, і режисерка, давай з кіна mm-hmm. і почнемо. Так. От е, як тепер, е, після повномасштабного вторгнення, е, з лютого, е, як в твоїй пам'яті закарбується Ромео і Джулієта?
1: Так, це був фільм, на який я пішла 23 лютого. Потім ну, я не, не поїхала додому, я поїхала до своєї тітки і вже зранку я не змогла повернутися додому взагалі. Це такий фільм для мене, це має «Guilty Pleasure», фільм, таким, я, який я розцінюю не більше, як з одного боку, як своє задоволення, а з іншого боку, я там теж як професіонал можу знайти якісь цікаві елементи в плані постановки, та, всякого такого. А, взагалі, я цей фільм якось не прив'язую до того, що відбулося наступного дня. Тобто він у мене... Тебе не
0: буде передьоргувати, коли Ні, ти ще раз будеш його рядовувати? я його дивилася,
1: вже дивилася, абсолютно не передьоргує. Мене більше передьоргувало, наприклад, позавчора, я відкрила свою переписку за, я виходить, як, 23-тє. Я там пишу, все добре, все добре, я їду, так, окей, 24-го вже. Ви в укритті? Ти не, ти не в укритті. Ви де? Я не можу виїхати. І все в такому плані, настільки сильний контраст. І я, коли це читала, у мене ж руки почали труситися. Mm-hmm. Я, напевно, все-таки відмежовую всі... Всі, свої, всі ці фільми, все, що я ну, якось до того дивилася, воно в мене не прив'язане хіба що. Напевно, це коли я дивилася «Тіні забутих предків», це було в червні, я вже була
0: — 23-го?
1: — Ні-ні, це в червні було вже. Це от для мене, коли я дивилася «Тіні забутих предків», мене настільки сильно тоді накрило тим, що, господи мій Боже, ми тоді це ледь все не втратили за Радянського Союзу, цю українську українськість, українську автентику, тепер вона знову нам загрожує. Це вже було після звільнення Київщини, але все ще коли ну і досі тривають настільки сильні бойові дії на майже
0: на всіх напрямках. А що в Мілі відбувалося?
1: В е, Як сказати, якщо це перші дні, це було доволі Спокійно, відносно, там, напевно, перші... Це місце, де було, Валерія на той час проживала? Це 25 кілометрів від Києва, може 20 десь так, і якщо це перші, напевно, два дні все було тихо, спокійно, просто траса стояла, машини виїжджали, то вже, напевно, на третій день... Можливо, що навіть в кінці другого дня, з того моменту, як Русня зайшла в Стоянку, це через одне село від мого села, почалися артобстріли, були постійні артобстріли. В тому будинку, в нашому будинку, був мій тато. Він мені постійно писав, що все добре, він мені не зізнавався, що вже деякі будинки зруйновані, вже половина інших будинків горить. І тільки тоді, коли він приїхав до своєї мави, до моєї бабусі, я вже там також була, це е, село Шупики, то він вже мені розповів, що було там насправді. Взагалі це дуже таке, я навіть не знаю, як це правильно описати, це нещастя, те, що мій будинок не зруйнували, це, скажімо так, е, ну, так не сталося. Його не зруйнували. Окей, добре, є де жити, слава Богу, є куди повернутися, але коли... Ти бачиш, наприклад, в кінці села будинок, на якому люди три роки жили на будівництві його його і його знищили. І це настільки кінематографічна картина, як для режисера, коли ти бачиш живу огорожу, красивий забор, його не зруйнували, а за ним просто попилищі чорні стіни. Це це не можна порівняти з тим, коли люди лежать мертві. Це, Це... ще більша трагедія, але це також, це по тобі дуже сильно б'є. Особливо, коли ти виїхав з дому, все було абсолютно спокійно, вже потім ти повертаєшся, коли вже пройшов найстрашніший час, і ти в цьому місці не пережив цього страху, цього горя, ти вже знову приїхав якби в відносний спокій. Ну, виходить, що 30-го, 30-31 березня, коли почалося звільнення Київщини, вже ми на той момент знали, що наш будинок цілий, але ми не знали всіх деталей, наприклад, таких, що до нас збирався заїхати танк за арашистами, вони в РПГ просто проламали двері, вони випустили снаряд, він зруйнував такі здоровенні ворота в двір, і цей снаряд так залишився стирчати в нашій стіні. Uh, які ще деталі? Ну, дуже багато було, уламків, декілька куль, це швидше за все, коли гелікоптер летів, обстрілював. Uh, коли ще мій тато був, він бачив, як літак рашиський пікував прямо на наш будинок, і він якраз вийшов вверх над нашим будинком, він казав, я от думаю, ну якщо вже похоронять, то я хоча б, якщо похоронять під завалами, то я хоча б буду чистий, таке... Бо він якраз був в душі, таке, звісно,
0: переводить. Mm. Щоб не збожеволіти. Mm-hmm. Ти е, різними випробуваннями потрапила у Великобританію. Mm-hmm. Через деякий час, це більше ніж рік, ти повертаєшся до себе на рідну землю. Mm-hmm. Що це за переживання? Скільки mm-hmm. тобі знадобилося часу, щоб прийняти, адаптуватися і продовжувати тут жити?
1: Напевно, це мені не було так важко, тому що навіть будучи в Британії, я постійно перебувала в українському контексті, я постійно ну, читала новини, дивилася наших блогерів на ютубі, тобто я майже постійно була в курсі всіх останніх новин. Мої батьки могли не знати, коли там тривога, я знала, коли там тривога. Взагалі, я як приїхала, це більше було, що... Я два, два дні їхала, мені було важко, в мене перше таке, я нарешті тут, я не можу повірити, що через всі ці проблеми я нарешті дісталася додому. Взагалі, це, напевно, не так складно, ось саме в Києві, оскільки Київ зараз, напевно, найбільш захищене місто України, що ти не боїшся якихось обстрілів, наприклад, тільки що була повітряна тривога, ти якось вже не так боїшся, от саме... Найгірше це коли ти проїжджаєш всі ці зруйновані будинки, коли ти досі бачиш, наприклад, далі там відмили село Гурівщина, там, наскільки я пам'ятаю, що досі зберігається обгорівша машина, в якій виїжджала дівчина з своєю маленькою дитиною, і тобі просто перед очима саме. Ті фотографії, які ти бачив з трупами конкретно, і це найстрашніше, найболючіше, тебе починає накривати дуже сильно. Але потім ти себе береш в кулак, ти кажеш, що я не здамся, я не дозволю Русні себе здолати морально, ти береш себе в кулак і далі йдеш, далі щось робиш, намагаєшся робити. Далі жити якось ну, І отримувати задоволення від того, що ти говориш українською
0: Лір, давай тоді поговоримо про Лірен Кулак у Великобританії угу. Десь да? режисерка, сценаристка Я угу. уявляю, що це структурована людина, яка бачить початок, кінець і наповнює угу. середину І все це може викласти на папері, так? В так. неї є стратегічне бачення Я уявляю тебе яка приїздить через там 5-10, угу. через спочатку перебування в одній країні, потім в іншій, ти потрапляєш в іншу місцевість з іншим менталітетом, мова англійська недосконала. Це все треба якось прийняти. Сценарист, режисер він якось ліри. Вона якось для себе це структурувала, вона для себе якось чи в голові, чи на папері, чи іще якось десь прописала сценарій, як я буду діяти. Тому що, диви, я коли почалася війна, я опинилася в осередку тут, в Україні, для мене зовсім інакшому, не такому, як я, де я працювала раніше. І я пам'ятаю, чудово пам'ятаю день, коли я йду і риву. В голос і пишу свої подрузі, мені здається, що я фізично і душевно відмираю кожного дня. І в мене був дисонанс, тому що на рівні духа в мене все в порядку. Я вірю, що навіть якщо я зараз помру, то все буде норм. Але душевні переживання не дають спокою. Знаєш, що мені подруга написала? Ти уяви себе у грі, що твоє завдання – дожити до вечора. Ти для себе якусь картинку малювала?
1: А ж, як, думаю, у кожного сценариста, який саме багато пише сценаріїв, і для нього це мистецтво, а не створити продукт, ти завжди пропишеш сценарій, ти вибудуєш цей кістяк, це основа. Тому Це твій план А. Але на план А повинен бути план Б, на план Б повинен бути план В. І коли в тебе є заготований сценарій, що ти будеш робити – це завжди легше, ніж коли у тебе нічого немає, ти приїжджаєш і ти просто розгублений дуже сильно. Сценарій був. Сценарій був з самого початку, з того моменту, як я дізналася про цю програму, але знову ж таки все йде завжди не за сценарієм. І те, що прописано було на папері, на жаль, не було таким в реальності. Ті закони, які в Британії були введені для українців, вони були введені лише на папері. Про них навіть не знала більша частина британців, якісь... Навіть і, напевно, в парламенті умовно. Тому що ми приходимо умовно в той же джоб-центр, кажемо, ми от українці, у нас така то така ситуація, ми читали, що от такий-то-такий-то такий-то закон ввели, тобто до нас повинно бути трошки інше відношення в плані документації, ніж до звичайних британців. Ми такого не знаємо, ми таке вперше чуємо. Ну, це ще поки ми це перевіримо. Ні, ні. ми такого не знаємо і... Це просто викликає проблеми саме в тому, що ті б, та документація, яка б мала бути зроблена за один, два дні розтягується на місяць, на два місяці. І це просто іноді зупиняє тебе навіть в пошуку роботи, бо вийшло так, що мені не приходило моє медичне страхування, як робиться відразу практично, просто тому, що вони його десь загубили. Це теж такі доволі часті проблеми, і ти просто сидиш і такий, і тебе умовно в джоб-центрі питають про це, тебе е, на якомусь інтерв'ю по роботі питають про це, ти такий, я не знаю, Дивона, мені його не прислали. І це, ну так, це важко, але знову ж таки, коли а, в тебе є сценарій готовий, е, і ти по ньому все одно намагаєшся рухатися, тобі вже не так страшно, ніж коли ти
0: не власне, знаєш, який був твій сценарій?
1: Взагалі, приїхати, оформити всю документацію, потім, оскільки я закінчувала четвертий курс, мені, у мене на той момент всі такі плани по роботі відійшли до кінця червня, і в мене було головне це здати сесію, захистити свою дипломну роботу, отримати свій диплом, на цьому все, далі можна рухатися вже в Британії, тобто мій український вуз мене не відпускав. Напевно, місяця два, так. Вже після того, як я отримала диплом, я почала, ми почали до того ще ходити на курси англійської мови, які спеціально були організовані для українців. Але, на жаль, там рівень в більшості був для тих, хто взагалі не володіє англійською. І коли в тебе хоча б середній рівень, ти просто такий сидиш така. Mm. Втрачаєш добре. час просто. Ми просто довше, напевно, йшли на ті курси, ніж ми на них сиділи, Так. Є таке, і ти думаєш, ну мені отримувати той сертифікат чи ні. Взагалі, саме от по тому, що, наприклад, далі або поступати на магістратуру в ВУЗ, або йти на роботу, в мене був чіткий план, що я буду намагатися поступати в ВУЗ, і коли я просила написати відгук на мою роботу, Мені його написала викладачка, університету. вона веде акторську майстерність, і дуже сподобався мій фільм, моя дипломна робота. І вона запросила мене, мою хостку, на огляд університету, і ми читали, що є певні програми для українців, але виявилося, що програми будуть, але ви спочатку все одно заплатіть, а грошей в мене, ну дуля з маком було, а не грошей. Uh, і я така, а, ну добре, зрозуміло, університет відходить, повертаємося до роботи, ти намагаєшся знайти роботу, ну хоча б там в спеціальності, ну хоча б каву приносити. Ні, тобі кажуть, що так, це дуже-дуже цікава ваша спеціальність, але ж ви повинні mm-hmm. реально дивитися на речі. Такий, так, я знаю, ну добре, я готовий там піти умовно офіціантом, окей. Офіціантом це щось ви дуже високо берете. Давайте підете ви підлогу підмітати. Ем... Десь приблизно така була ситуація в більшості українців, просто тому, що ти можеш там мати дуже класну освіту, дві, дві вищі освіти, ти можеш бути суперкласним юристом, але, наприклад, твій юридичний диплом всі, всі весь твій досвід, який був в тебе в Україні, нічого не означає в Британії, це повний нуль, просто тому, що там зовсім інша юридична система. І людям, яких, наприклад, був навіть цілий будинок десь в Ірпіні, можливо, квартира, у них були плани на життя. Тя вони купляли вже машину, і теж вони їхній будинок практично зруйнований. Вони приїжджають в Британію і йдуть мити підлогу, тому що у них немає іншого виходу.
0: Так, ну я тебе не можу уявити ось ці неперевершені сорочці з леопардами а, за шваброю uh-huh. і миттям підлоги. Чи таки довелося це скуштувати?
1: Не підлогу. Мені навіть ще дуже пощастило. Ми знайшли роботу, це вже сталося вересня, приїхала я 28 квітня. Це пакування замовлень на доволі дорогому косметичному бренді британському. Це не просто ти робиш, як у нас замовлення, от мейкап тобі напихали паралону, і ти такий добре. А це
0: саме, де від тебе вимагає. Мені почулося, ти зараз образила наші. Ах,
1: ви... ну, вибачте, колись... я, я ось нещодавно отримала подарун... палетку на тисячу а... гривень, я на них досі
0: образу. А, а я останнім часом отримую, якщо я замовляю mm-hmm. щось українського виробника, я просто знімаю це, залишаю собі на пам'ять, тому що це не перевершено просто.
1: Ну, якщо саме це конкретно український виробник, це а, так. Тоді ставимо так. так, А якщо це такий як мейкап, то вже не так сильно напрягається. Коротше, як
0: в Британії до
1: цього підходять? Поскільки цей бренд, він коштував більше, ніж умовно, там, 20, там, окрем, наприклад, коштує 50 фунтів, то і пакування повинно бути відповідним за ці ж гроші. І ти не просто пакуєш ці коробки, ти їх оформлюєш з папером, все правильно, все повинно бути так, щоб коли людина отримала цей пакунок, вона вже отримала естетичне задоволення від пакування і не казала, а от у мене коробочка трошки погнулася, я повертаю. І це була виснажлива робота в плані того, що ти стоїш 7,5 годин на ногах, ти не можеш сидіти, тому що ти стоїш за робочим місцем. Дуже добре, хоча б що було, перерва була перша і друга перерва, 20 25 хвилин, 35 хвилин і 20 хвилин, так, і 5 хвилин на третій годині. Але все одно, коли ти, наприклад, ну, не звик так довго да. стояти на ногах, і ти стоїш, ну мені то ще, знову ж таки, пощастило, мені 22 вже, а, я можу. А от, наприклад, тим, кому за 50, а у нас було 14 українців, українок разом зі мною, у когось, умовно, можуть бути проблеми з ногами, їм дуже важко стати. Ліра,
0: або зміни 10-ти годиння, або з 7 до 19.
1: Ну так. Дійсно ну, тобі ще пощастило, можна сказати. Я кажу, що пощастило, тому що знову ж таки було 14 українок, мені було з ким спілкуватися. В мене було таке, що коли були обстріли, е, хто пам'ятає, 10 жовтня обстріл, е, пізніше. і 23
0: листопада було так, дуже сильно. Так.
1: Коли... Ти не просто стоїш, тихенько плачеш, і, це, і ти нікому про це не можеш сказати. Ні, коли ти можеш би на перерві, або за тобою поряд з робочим місцем стоїть інша українка, ви можете це обговорити, бо вона, наприклад, теж з Києва. І вона, ти знаєш, в якому районі? Ні, я не знаю, але знаю, що в моєму районі тихо. А, ну добре. значить, Отже, і в мене тихо. Окей. І це тобі ну, таки дає спокій певний, тому що ти це можеш проговорити, більше дізнатися, і в тобі вже якось легше стає. Бо я собі уявляю ситуацію, де б я не просто умовно обстріл, я сижу, нервую, бо я до батьків не можу додзвонитися. А мені, наприклад, якась британка каже, it's all right, mate, все добре. Right. Так, я дуже співчуваю, ну, у нас немає на це часу, ну, що, що тобі погано, давай, у нас немає на це часу.
0: Mm-hmm. І... На переживання не так, часу, немає
1: Так, да? немає часу на переживання. Давай свої
0: емоції склади в кишеньку mm-hmm. і продовжу працювати.
1: Так. Наче от, для них це ж якийсь обстріл це, ну, це умовно як машина когось збила чи щось таке типу, взагалі це неможливо порівняти і я тому таке кажу, що мені дуже пощастило і знову ж таки, чому пощастило там не було жодного росіянина тому що це було перше, що я спитала на співбесіді, у вас працюють росіяни? Ні? Добре, далі будемо спілкуватися.
0: До речі, скажи, який відсоток в Британії, умовно, звичайно, mm-hmm. ми зараз не можемо чітко це сказати, а який відсоток українців розмовляють українською і російською?
1: Це дуже таке складне запитання, тому що, наприклад, в нашому місті це гравство Західний Сасекс, місто Ворсінг, з тих людей, що я знаю, умовно, Беларемо, 80 людей, яких я бачила вживу, напевно, людей 40-50, вони говорять українською. І я точно не скажу, вони говорили українською, чи вони перейшли на українську, якщо перейшли, то взагалі великий респект. Але є такі, з якими я от тільки контактую через чат спільний нашого міста, і, ну, Є радикальні з боку за українську мову, є радикальні з боку, а яка різниця? І оце так, а різниця, ну, особливо коли ти в чужій країні, я розумію, що можуть закидати помідорами, що важко, що всі ці проблеми, але от банально, ви коли йдете і говорите російською, я не знаю, я думаю, що ви русня. І я відразу не підійду до вас. Я взагалі на вас отак от буду дивитися і випалювати вас поглядом, тому що ти умовно міг спалити мій будинок, якщо ти русня, ти через тебе. Я там посивіла в 21 рік. У мене є декілька сивих волосин вже. Це таке собі. І знову ж таки, от просто як відрізнити. Ви можете в, при, в приватному житті, в приватному спілкуванні говорити російською, але так, запитання таке, а де закінчується оцей от, е, приват ваш? Приват – це ваша квартира, це не ваше місце роботи, це не, ваше, ну, не наприклад, якийсь загальний транспорт Приватне, це ви приватно спілкуєтеся по телефону, це ви між якимись своїми друзями. В Британії я собі не можу уявити ситуації, де я е, заходжу в автобус і кажу водієві, так, мені він в центр міста українською. ні. Я буду говорити тільки англійською, ну, тому що вони, знову ж таки, не знають української, так. І от, перено, переносячи цю ситуацію на Україну, у нас є люди, які не знають російської. Це класно зараз, наприклад, і... Взагалі ось це цей відсоток людей, які ще досі не переходять, кажуть, а яка різниця, особливо яка різниця? Ну, дивіться, щоб не стало потім пізно, тому що будь який будь що може статися.
0: Повертаємося а, до складання так. цих подарункових наборів про твою uh-huh. роботу. Уявляю, може тільки уявити, що ти відчувала. Тому що uh-huh. за своїх студентських років, мабуть, що прокладала в голові якийсь шлях, куди я буду подавати там, свої документи на співбесіду, куди я хочу, де я хочу себе бачити там, найближчі роки, і тут ти... Ті коробочки складаєш, mm-hmm. запаковуєш і розумієш, що то абсолютно не ті твої мрії. Mm-hmm. І я повернуся до попереднього питання про прийняття. Ось в цьому контексті ти як прийняла цю ситуацію? Як ти для себе її mm-hmm. пояснювала, щоб не божеволіти?
1: Я її для себе пояснювала, що це тільки на певний проміжок часу. Оскільки я була на тимчасовому контракті, у мене було чітко написано, що у мене закінчується робота 24 грудня. І ось цим 24 грудня я собі постійно казала, що так, буде страшно, бо без роботи, треба буде нову шукати, нові проблеми, але наступна робота буде краще, і я повинна до цього прикласти максимально зусиль, щоб наступна робота була краща, Навіть якщо вона буде не відразу, вона все одно повинна бути краща. І знову ж таки, це була моя перша офіційна робота, тому у мене не було такого, що от... Я там працювала в такій-то, такій-то компанії, а зараз я складаю коробки. Хоча поруч зі мною були жінки, яким вже було 30, 35, 28, вони працювали на хороших роботах в Києві, і зараз вони теж пакують. І їм на це напевно, це було набагато болючіше сприймати, тому що я ще. Тримаюся, я, ну, я собі кажу, ну що ж, мені ж 21 на той момент лише, все ще попереду, а от їм це, напевно, сприймати набагато важче, тому що ти вже закріпився якось до своїх умовно 30 років, вибудував підґрунтя, або далі можливо або розбудовувати кар'єру, або, напевно, до 35 дітей до якогось піку, а тут ти зараз, тебе не просто на нуль, тебе в мінус. І це морально дуже було важко, і ми коли спілкувалися, я їх питала, Ви як себе почуваєте? Вони такі, ну а як ти думаєш, якщо у мене була хороша робота, в мене була своя квартира, а зараз я живу у тітки з трьома котами, вона, просять, вона просить її котів вигулювати і прибирати за ними, ще коробки пакую. Ну, таке собі, звісно. Але я ось з цим 24-м жила, і мені навіть скоротили на 10 днів мій контракт, тому що вже не було замовлень, і насправді, наскільки я пам'ятаю, майже всім нашим українцям скоротили контракт, тому що, знову ж таки, в Британії зараз криза, доволі сильно просів фунт, і просто роботи немає. І так само така ж проблема з житлом, що навіть британці не можуть собі дозволити оренду тієї квартири, яку вони орендували рік назад. І ти заходиш на якесь агентство, ти дивишся так багато класних квартир, але ти потім читаєш, я цю квартиру орендував за 800 фунтів, зараз вона 1200 коштує. І ти сам думаєш, ну, з, з тим, яку роботу мені пропонують, я не знаю, чи я навіть спільний будинок house share потягну.
0: — А скільки фунтів ти отримувала, закладна яка була? —
1: Завдяки тому, що українці, я не знаю, наскільки зараз чи за останні місяці що змінилося, не сплачували ці от податки. Ми отримували 1500 мінус там National Insurance Nubber, це мінус 60 фунтів, ну, 1440 фунтів. Хоча мої колеги-британки, литовки, полячки, тобто ті вже, які мають британське громадянство, платять податки, вони отримують 1100, і вони нам казали, що це вам ще дуже лакшерно, можна так сказати, тому що ми отримуємо 1100. 1460 фунтів, це насправді не так погано, як в плані, якщо ти, наприклад, не платиш за оренду будинку, бо в тебе вже свій будинок. З хорошим отопленням, там ти не витрачаєш лишні гроші на електроенергію, тобто це новий будинок, де в тебе немає всіх цих проблем. Але якщо ти орендуєш там, квартиру умовно 800 фунтів, в якій є опалення тобі обходиться фунтів 100, тому що будинок старий, і всі щілини не з'їдають опалення, і ти не можеш протопити будинок, як це було зимою. З доволі поганою системою електроенергії, з поганим вайфаєм, за який теж треба платити. У тебе отак от всі ці 1400, вони отак от летять, і в тебе залишається умовно 40. Це тільки 40. на житло,
0: 1400. Десь а 100. на харчування скільки потрібно в місяць? Ну, щоб прожити, mm-hmm. щоб не я те, що ще... там так, організм так. твій, який правильні Десь, напевно,
1: отримував. фунтів, я думаю, 100-150, це якщо... На не... одну людину? Я думаю, це більше буде на дві, бо якщо умовно на одну, це окей, там 80 до 100 фунтів буде, але все одно ти за ці гроші, наприклад, будеш купляти продукти в найближчому магазині, де буде націнка, тому що ти, ну, тебе просто не буде банально вистачати по коштам, щоб поїхати в якийсь гіпермаркет за місто, витратити там, умовно, 5 фунтів на автобус, тому що Британія – це країна з одним із найдорожчих транспортних засобів, саме як громадський транспорт, це дуже дорого і не завжди безпечно буває, враховуючи кількість аварій. І виходить так, що ти просто іноді переплачуєш за нецінку самого магазину, а не сам продукт. І це іноді ти такий, коли це все знаєш, і потім порівнюєш ціни, і такий, ну не дуже тобі, не дуже. І взагалі от наші... Наші хости, мої хости, вони дантисти, у них приблизно, напевно, десь зарплата, ну, точно більше трьох тисяч, їм нормально, вони можуть собі дозволити їздити в найдорожчий супермаркет міста, а, а ти, ти при своїх 1.500, тільки тому, що ти не платиш податки, ти просто таки думаєш, ну, якщо я зніму житло, то класно буде Таке. Просто це такий от якийсь капкан в тому плані, що коли ти починаєш якось займатися тим, щоб далі продовжити своє життя в Британії, ти прекрасно розумієш, що ти навряд чи сам його потягнеш, ти повинен обов'язково під когось підлаштовуватися, знаходити людей, з ким спільно знімати квартиру, а ти і так рік прожив з чужими людьми і знову з чужими людьми, ну ну, якогось не просто комфорту, комфорт це таке, просто от особистого простору, щоб не збожеволяти, щоб іноді побути самим собою, почитати книжку, щоб тобі банально ніхто не казав, так, ти вже 5 хвилин пробув в душі, давай, нас немає часу, нас немає води на це, і, на жаль, цих грошей не вистачить банально. Це тільки якщо ти будеш, знову, умовно, з трьома-чотирма людьми, ви плануєте якийсь спільний бюджет, можливо, тоді так. Але знову ж ми не враховуємо. Це те, що банально є у всіх британців, чого немає у тебе, цих всіх, тим, що треба їздити, перевіряти документи, тим, що, от, наприклад, все, ти втрачаєш якусь роботу, тобі треба кожний тиждень ходити в джоб-центр або ще щось. Купа цих проблем. І те, що в тебе, наприклад, немає машини, а транспорт дорогий, воно ну, робить практично якимось неможливим саме самостійне Я життя.
0: В, щоб на автобусі проїхатись?
1: Дивлячись, куди. В центр міста у нас це десь 3 фунта, це, наприклад, пішки 40 хвилин, в центр міста 3 фунта. Я на роботу їздила, це пів години мені пішки, це я платила, ну, 2,60. А, наприклад, якщо ти хочеш поїхати з, в найбільше місто західного, ні, це вже східний Сасак, це Брайтон, це 20 фунтів з людини, це множте на 46. І ти просто такий, а потім ти на цьому автобусі в аварію потрапляєш, і ти просто такий, за що? За що 20 фунтів? Ні. І ти думаєш, ой, наші Богданчики такі класні, коли там за 16 гривень мені домило було доїхати, а зараз за 35, все одно так класно, так добре.
0: Дивись, uh-huh. про роботу поговорили. Чим ти, окрім роботи, окрім uh-huh. навчання, постійних походень, в джоб-центрі і тому подібне, займалася і ще. Я, власне, веду до того, uh-huh, uh-huh. що ти робила для так, України так. там. Це часу.
1: найголовніше, то я все, я, я, я. Це те, що коли... Я приїхала, я була однією з перших, хто приїхав в Британію. На той момент по цій програмі мало ще хто приїхав е, вже. Ну, але вже почали приїжджати люди підтягуватися. І коли я приїхала. Всього того, що є зараз, того, що все ти можеш знайти на сайтах, всю інформацію, цього просто банально не було. І коли я приїхала, тільки почали організовуватися якісь перші зустрічі для українців саме, на яких ще навіть ніхто не знав, про що говорити, про транспорт, про ще щось, про деталі, а куди йти, а що робити, де отримувати картки, який банк реєструватися, ці всі проблеми. Просто банально тоді ніхто ще не знав. І оскільки у мене був ну, середній рівень англійської, я ще там, пару людей, яких була хороша англійська, ми намагалися перекладати, спілкуватися, вибивати зустрічі з сітікансілом, робити сайт. Ми зараз створили сайт для українців, які приїжджають в Орсін, для тих, хто зараз є. Це і сайт, і також ком'юніті. З нуля ви...
0: прямо почали. Ні Практично від кого це з нуля.
1: Роб... Ну, Зібрали людей. Так, були британці, наприклад, Майк, Майк Тайсон, Тайсон Тайлер, даруйте, який створив Ukrainian Network Friends, таку мережу. Для українців і він саме займався тим, і йому велика дяка за це, що він для нас вибив на три місяці безкоштовні проїзні в автобус. Він вибив для нас от, умовно на місяць погідно. Для нас і для, для учасників програми. Ось для, так, так, для українців. Що він цим все займався, просто тому що City Council він отримав гроші, але він, наче вони просто зникли. І така ситуація була, наприклад, що. Одна жінка, вона займається, вона є представником будинку квакерів Ворсінгу, і вона займалася з перших днів гуманітарною допомогою, підтримкою. Коли почали приїжджати українці, вона почала добуватися того, щоб виділили зал для зустрічі. Вона дуже багато всього зробила. Вона за походженням латишка, але вона у неї, її пращури українці, і вона почала вчити українську мову, і коли я з нею познайомилася, вона сказала, говори зі мною українською мовою, я такавав. І вона назбирала з благодійності на своїй церкві порядка більше п'яти тисяч фунтів, не можу сказати точну цифру, але сума доволі велика, як просто для прихожан не такої вже великої церкви. І вона віднесла ці гроші в сітіканціл, і вони магічним чином mm-hmm. зникли.
0: Mm-hmm.
1: Не думаю, що при всіх всі цих бюрократичних проблемах, у ну, всіх цих перевірках на перевірках на перевірках, що вони просто, от їх умовно розпиляли, але те, що вони просто Заморозилися, це факт, і ніхто, і вони нікуди не пішли, і оці от вічні проблеми з тим, що гроші кудись зникають, це все, якби не те, що ми організовуємося, якби ми про це вічно не говорили, не ці зустрічі з City Council, де ми їх кожен раз питаємо, що нам робити, я не знаю, вони б взагалі напружувалися чи ні, і от саме ці зу... І те, що деякі з них напружуються, це... їм теж велика дяка за це, але все одно цього не вистачає банально, щоб почати хоч якусь інтеграцію. Ті ж навіть курси англійської, ну от вони закінчилися, я не знаю, чи є там зараз рівень B1 після А2, mm-hmm. mm-hmm. просто значить, ну от ви повчили англійську, на... для рівня прибиральника вам достатньо, рухайтеся далі. Якось вже так. І ми намагаємося постійно робити. Так, зараз я, на жаль, відійшла від цього, просто тому, що з'явилися більш за мене активні люди. Я тоді пішла на роботу, бо коли я була вільна, в мене кожний тиждень це от було сходити до тої людини, сходити з тими, поспілкуватися з тими, домовитися з, з цим майком за якісь зустрічі. Тому що людина дійсно горіла і горить допомогою українцям, але все одно його треба направляти, тому що крок вліво, крок вправо і виходить, ну, росіяни такі не не такі вже погані, їм теж треба допомагати. І це також робота, оце постійно напрямовувати їх саме в сторону українського. Тому що русня на той русня, що вона спробує сказати, що ми українцям, нам теж треба допомога. А ці ж не будуть бачити ніякої різниці. І ти повинен бути тим от фільтром, який буде пропускати, не давати пройти всім цим камінцям і направляти цей струмочок, цей потік в правильне русло, аби був, був якийсь результат. Знову ж таки, мій, мій вклад, він дуже невеликий, він менший, напевно, ніж що. Інших ми, наших українців в Орсінгу, але все, ну, вклад є вклад. І... То ви дорозробили
0: той сайт, так, ним так. зараз користуються?
1: Зараз ним користуються, ми зараз його навіть покращуємо, дороблюємо. Це так, що за
0: сайт? В декількох словах, розкажіть. Це
1: сайт, як також як частина Ukraine Network Friends, це сайт, на якому ви можете знайти всю інформацію, якщо ви приїжджаєте в Орсінг, в принципі, в Західний Сасекс, де ви можете знайти по пунктах, куди вам треба піти, що вам треба зробити, також актуальні події, які відбуваються свята, які заходи, де є курси англійської, тобто вся оця от необхідна інформація для того, щоб ви могли почати своє життя в Британії, ну і також не, не сидіти вдома просто, тому що дійсно Ти не зможеш постійно сидіти вдома, ти почнеш божеволіти. І тобі, чим більше ти виходиш, комунікуєш не тільки з британцями, з українцями, тим якось тобі легше це все переживати.
0: У нас дві хвилини лишається? Скажи, якщо взяти і все зарезюмувати, чого ти навчилася, будучи у Великобританії, і з якими своїми не до ти змагалася і їх переборола?
1: Я переборола свій страх говорити, тому що в мені школа моя посилала великий страх говорити іноземною мовою, і в Британії в мене конкретно зник, тому що якщо ти не говориш, говорять за тебе, якщо не говорить українець, говорить москаль, і ти повинен постійно говорити, щоб тебе чули, і просто треба щось робити, говори, дії. і в мене просто банально зник цей страх, що Я зараз зроблю помилку, зі мною ніхто далі не захоче говорити. Та байдуже, одна, десять, триста помилок, але ти все одно далі говориш. І це також цінують.
0: Тур-ліжор – це назва твоєї дипломної роботи? Так. З французької в перекладі? Це
1: перекладається як кожний день. І... Я, в принципі, обрала назву для своєї дипломної роботи, тому що я надихнулася картиною, яка, ну, одноіменною картиною української художниці періоду «Паркомуни», це «Трансавангардизм», кому буде цікаво, може погуглити. про те, що в цій картині така ситуація, що дівчина переїжджає потяг, ефемерний такий потяг з хмар, і це для мене і було тим самим, ці ментальні проблеми, які кожен день тебе переїжджають, але ти все одно кожен день лягаєш наумовно на ці рельси, чекаєш, коли пере... проїде тебе цей потяг, і далі рухаєшся, далі встаєш, і далі рухаєшся, це проблеми, від яких ти не втечеш, це війна ж наша, ти від неї нікуди не втечеш але ти повинен прийняти і далі жити, і далі все робити для перемоги.
0: Друзі, це була Валерія Амомот. Ліра, так. я пишаюся такими українками. Спасибі Дякую. тобі, що ти є. Дякую. Все, я добре.
1: пишаюся вами.
0: Ми говоримо до наступної зустрічі. Добре? Так.